0: E muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Acho que uma das principais perguntas que o produtor tem se feito é como é que o dólar vai se comportar daqui em diante, o que tem direcionado as cotações da moeda uh, americana frente à brasileira e vice-versa também. Afinal, é, há a valorização ou desvalorização do dólar, bem como há a valorização e a desvalorização do real. Então, o quem ou quem vai nos ajudar a entender esse movimento, o que o mercado está observando para traçar suas rotas os seus caminhos, é o Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da Stonex, que já fala conosco na manhã de hoje. Leonel, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, um prazer recebê-lo. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado pelo convite.
0: Nós é que lhe agradecemos. Leonel, de fato, o mercado uh, cambial está com uma agenda extensa pela frente ou está é, atento a pontos focais, a situações importantes como os recentes dados da China, por exemplo, que sinalizam preocupações graves com a sua economia, a, a, as próximas é, ações do Federal Reserve ou aqui no Brasil o arcabouço fiscal, ou a gente tem uma agenda muito mais extensa do que essa?
1: Então, é, a agenda dessa semana está um pouco leve de indicadores, mas o, o ambiente externo está um pouco avesso ao risco, né? ele está um pouco é, mais cauteloso para ativos mais arriscados e acaba prejudicando o Brasil. Hoje, nessa quarta-feira, a gente tem a divulgação da ata do, da última decisão de política monetária do Federal Reserve e deve influenciar um pouco o valor da moeda americana na medida em que possa mostrar que alguns integrantes do Federal Reserve já estão mais dispostos a, talvez, encerrar o ciclo de alta de juros por lá e, nesse sentido, se isso se confirmar, ajudar um pouco a desvalorizar o dólar internacionalmente e aí ajuda a diminuir, né, a baixar nossa taxa de câmbio. Mas, como você mencionou, essa última semana a gente tem tido dados muito piores que o estimado para a China, né, uma sequência de dados. Tanto dados de preços de moradia, produção industrial, vendas do varejo, é, preços de inflação. Então, esses dados têm é, contaminado um pouco os valores das commodities, né, porque eles pioram um pouco a perspectiva de demanda da China aí no futuro. A China não está em contração, ela só está crescendo menos do que o esperado, mas ainda assim mostra que ela vai comprar menos dessas commodities e acaba impactando o preço do principal produto da pauta de exportação brasileira, e isso tem um efeito autista para o nosso câmbio. Então, aí nessas últimas semanas, a gente tem observado que essa combinação né, de exterior mais avesso ao risco, mais cauteloso, e preços de commodities um pouco em queda, é, tem afetado o nosso câmbio na, no sentido autista.
0: Uh, Leonel, esse é um movimento ou esses, essa, esse conjunto de fatores é o que tende a continuar direcionando esse movimento do dólar frente ao real?
1: A gente, O câmbio é sempre uma variável mais difícil de se prever, porque são muitos os fatores que tem, é, tendem a influenciar, então do fator China sim, esse é um dos principais fatores que vão continuar afetando a nossa moeda. É, existe esse fator autista Existem outros fatores pontuais que podem nos é, influenciar o valor da nossa moeda Um dos principais fatores aí, no, no outro sentido, que pode ajudar o câmbio a cair aí ao longo do mês de agosto É que existe uma expectativa de aprovação de algumas pautas econômicas do governo no Congresso é, Principalmente a aprovação final do arcabouço fiscal na Câmara então, isso pode ser um fator que ajude a reduzir a taxa de câmbio. E, num outro ponto, é que na Europa, alguns dados econômicos também têm sido muito negativos, dados que sugerem uma contração econômica um pouco mais forte do que o esperado. E, nesse sentido, também são dados que estimulam o investidor internacional a ter uma, um certo receio de uma recessão econômica global, e aí ele busca ativos mais de segurança, ativos é, normalmente denominados em moedas de países avançados e ele evita os mercados emergentes e aí pressiona a nossa taxa de câmbio para cima. Então eu acho que nos próximas semanas a gente tem esses fatores a serem considerados, esse, essa tendência dos juros americanos é, pararem de aumentar é uma coisa boa, boa não, é uma coisa que pressiona a nossa taxa de câmbio para baixo. As pautas econômicas do governo, sendo aprovadas, pressionam a taxa de câmbio para baixo, mas a China desempenhando é, abaixo do esperado e a Europa desempenhando abaixo do esperado são fatores que pressionam o nosso câmbio para cima.
0: Leonel, você também trouxe essa esse cruzamento de informações do comportamento do câmbio e o comportamento das nossas exportações, inclusive da formação dos preços dos produtos que a gente exporta. O que, que a gente é, tem no horizonte do agro quando a gente pensa no cruzamento dessas duas informações? A gente está falando de soja, por exemplo, que é um dos principais itens, talvez o principal item da nossa pauta exportadora, é, o Brasil ainda sendo muito demandado. Como é que, como é que essas coisas se encaixam e também influenciam o andamento da moeda americana?
1: Isso é uma ótima pergunta. Quando a gente pensa a formação da taxa de câmbio, normalmente a gente está pensando oferta e demanda das moedas estrangeiras, principalmente o dólar. Quanto o dólar entra, quanto o dólar sai. Então, esse fluxo de divisas ele é muito importante para a formação do preço do câmbio. Né? Como é que a gente chega num câmbio mais alto ou num câmbio mais baixo? E aí, são vários os fatores que fazem o dólar entrar ou sair. Nesse ano em específico, 2023, as nossas exportações estão num patamar recorde. Então, é, a gente está exportando no maior nível que a gente já exportou dentro da série histórica que começa em 89. É, quando a gente olha os preços das commodities em geral, a gente está com uma queda dos preços das commodities, é, principalmente porque o ano passado foi um ano é, bastante atípico, com o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levou várias das commodities a um preço muito elevado. Então, é normal que tenha tido uma correção para baixo. Apesar que o mês de julho agora a gente também teve uma alta. Mas a gente está com preços mais baixos. Só que como as safras foram muito boas, safra de soja, safra de milho, a gente está com um volume de exportação muito bom e isso ajuda a trazer muitos dólares aqui para o Brasil. Então, isso foi um dos motivos que lá no mês de junho, no mês de julho, a gente teve uma queda da taxa de câmbio muito expressiva. Do outro lado, a gente tem um movimento financeiro. O movimento financeiro vem de empréstimo, investimento em ação, investimento em títulos de dívida do governo e, nesse sentido, quando eu falo do apetite por risco, avesso ao risco, é mais ligado ao movimento financeiro. Como a gente está num momento mais de aversão ao risco, do investidor estrangeiro um pouco mais receoso, esse fluxo financeiro não está muito bom. Então, a gente está dependendo muito do ciclo é, da exportação. Como a gente está agora com essa perspectiva um pouco mais negativa para a China, o que que a gente está olhando aí para o segundo semestre? Né? A maior parte das safras agrícolas é, terminam a, a sua colheita, né? agora mês de agosto vai, vai terminando, o, o fluxo das exportações dá uma diminuída para o segundo semestre e a gente não tem essa perspectiva de entrada muito forte do ciclo financeiro. Então a ideia, né, a, a maior parte das estimativas é que o câmbio dê uma leve desvalorizada. Então, a gente fala de 10 centavos, uma coisa assim, nada muito, muito forte. Então, quando a gente fala dos preços das commodities, essa é a principal relevância. Quanto maior está o preço das commodities, ajuda a entrar mais dólar. E quanto menor esse preço está, é menos dólar que entra para o Brasil.
0: Tá. Uh, a gente tem visto essas preocupações com a China. É, essa semana, o, o, né, nessa terça-feira, os dados vieram realmente com sinalizações bastante agressivas né? é, e, e sinais de alerta estão soando alto, né, é, Leonel? Agora, quando a gente coloca uma lupa nas importações, por exemplo, de, de, de commodities agrícolas, como é o caso da soja, como é o caso de carne bovina, por exemplo, a gente pode perceber que ainda há uma demanda maior do que no mesmo período do ano passado. Né? É, como é que como é que você está avaliando esse atual momento da economia chinesa versus essa demanda da China por, por commodities agrícolas? As metálicas, por exemplo, talvez sintam um pouco mais, mas como é que você está avaliando essa, essa, esse consumo específico não só por commodities agrícolas, mas por outros, é, não só matérias-primas, né, mas também alimentos terminados, como proteínas, por exemplo?
1: Essa distinção é muito importante de fazer. Quando a gente fala que a China está indo pior que o esperado, é, é importante lembrar que a China sempre teve um patamar de crescimento muito forte. Né? Então, antes da Covid, a China crescia 7, 8% ao ano. E agora, até, eu não vou lembrar de cabeça, setembro, outubro do ano passado, a China estava numa política muito rígida né, de tolerância zero para combate à disseminação da Covid. Quando eles terminaram essa política, mais ou menos um ano atrás, ou é, um pouco menos, a gente esperava que a China fosse voltar a crescer num patamar muito, muito forte, né? igual era antes da Covid. E é essa frustração que está acontecendo. Então, quando a gente olha, a gente fala, poxa, mas a China está crescendo. Né? Então, a China está crescendo 4% ao ano. Só que a meta não era 4%. A meta era 5%, 6%, talvez 7% ao ano. A gente achava que a China ia voltar num ritmo muito acelerado. Mas se você olha, né, 12 meses, 24 meses, você fala, mas a China está crescendo. A China cresce 3%, a China não cai. É que a gente imaginava que a China ia voltar num, num ritmo muito superior. Então, a China está frustrando expectativas de que ia crescer muito acelerado e ela cresce num ritmo moderado. Outro ponto importante é que o desempenho entre os setores não são iguais. Então, por exemplo, o setor imobiliário na China, é um setor que está assim com um desempenho bastante negativo e aí eventualmente alguns pontos realmente é, caindo. O que impacta principalmente commodities metálicas, né? Então, a parte de material de construção é um setor muito impactado. Mas se você vai olhar, por exemplo, o consumo de alimentos, aí o, o setor cresce um pouco melhor. Então você tem uma distinção é, entre setores a ser feita. A gente está olhando a média global, mas existe uma distinção entre setores. Então, de fato, há alguns setores com uma dinâmica um pouco maior, mas há uma preocupação global e regional. O que há uma, um efeito um pouco mais acentuado é que os preços das commodities, muitas vezes, eles são baseados nas expectativas futuras mais do que na demanda presente. Sim. Então, a gente está tendo uma demanda presente adequada, mas o pessoal achava que ia crescer muito forte e começou a fazer esses preços numa expectativa futura muito forte. E aí, agora, esses preços caem porque eles estão reajustando essas expectativas uhum. e falar, poxa, não vai crescer. X vai crescer um pouco menos que X.
0: Leonel, é, a gente olha para isso e tenta traduzir isso, claro, para a formação dos preços para o produtor aqui no Brasil, dos produtos que ele exporta. Embora é, a gente saiba que né, no frigir dos ovos é, a gente vai pagar a conta de água em reais, a gente vai pagar a conta de luz em reais, a gente vai pagar os funcionários em reais esse acompanhamento do mercado cambial pelo produtor brasileiro é muito forte a gente tem insumos que são dolarizados enfim, e a gente tem visto uma volatilidade muito forte antes de eu sentar aqui para conversar contigo, já tinha testado alta, baixa, a gente está falando agora de 4,98, 0,1% de queda diante disso tudo que você nos descreveu o dólar tem uma tendência bem definida nesse momento, pelo menos no curto médio prazo, ou ele está buscando definir essa tendência é, e isso pode ou não trazer uma perspectiva para o produtor brasileiro?
1: É muito difícil definir tendência de, para câmbio, por isso que a gente sempre reforça a necessidade de proteção cambial, né, instrumentos para proteger o produtor, para se proteger dessa volatilidade mesmo. O câmbio ela é uma variável extremamente volátil. No curto prazo, eu diria que está mais difícil a definição do que no médio prazo até porque eu mencionei para você que a gente tem algumas tendências um pouco mais estabelecidas para o médio prazo, que é aquela questão de que as exportações tendem a cair no segundo semestre e a gente tem uma perspectiva aí do fluxo financeiro é, pior, né, ou uma expectativa pior para o fluxo financeiro, então a gente imagina que o câmbio vai subir uns 10 centavos aí ao longo do segundo semestre. Mas, para o imediato curto prazo, é um pouco mais difícil. O problema não é o câmbio subir ou o câmbio cair. O problema é o câmbio mexer muito forte no curto prazo. Hum. Né? O câmbio subir 10 centavos de uma maneira linear não é problema para ninguém. O problema é o câmbio subir 2%, 3% ao longo de um dia. Isso é muito ruim. Certo. Então, é, eu diria que no momento, no curto prazo, o câmbio está um pouco sem definição. É, mas, para o médio prazo, ele tem uma tendência de leve desvalorização.
0: Leonel, eu estou com uma notícia aberta aqui e é, eu queria saber de se há um impacto disso para o mercado cambiar ou não. Que é uhum. a, a manchete é a seguinte: reajuste de gasolina e diesel pela Petrobras provoca a revisão da projeção de inflação. A partir do momento que a gente tem essas mudanças na projeção de inflação, porque algumas instituições elevaram suas projeções para o IPCA deste ano, após esse aumento nas refinarias, nos preços dos combustíveis, é, isso pode mudar, isso pode ser mais um, um fator a ser colocado ali na trajetória do câmbio, que pode dificultar ainda mais essa definição de tendência?
1: Pode sim, porque é, eu comentei bastante a questão da demanda, porque como antes, como está a questão das demandas, existe um pouco o fator de oferta que a gente não comentou muito. Né? Então, por exemplo, no petróleo, existe muito a questão da oferta da OPEP que está mexendo muito os preços internacionais do petróleo. É, como os preços internacionais do petróleo estão um pouco em altas, a Petrobras precisou fazer esse reajuste para se realinhar e isso vai impactar a inflação aqui dentro do Brasil. É, a inflação ela é basicamente o, o principal fator que modera a nossa taxa de juros pelo Banco Central. Então, talvez o Banco Central, que estava imaginando uma trajetória de quedas contínuas num ritmo mais ou menos moderado, de uhum. 0,50, talvez ele precise calibrar o, esse reajuste de juros de uma maneira mais devagar. Ao fazer isso, né, porque a inflação começa a ser mais devagar na sua queda, isso pode impactar a nossa taxa de câmbio. É, é um pouco difícil fazer uma previsão nesse momento, mas, de maneira geral, eu diria que a tendência é mais negativa. Né? Por quê? O Banco Central reduz é, a sua, o seu ritmo de cortes porque a inflação está mais elevada, é um panorama mais desfavorável para o câmbio, é uma pressão um pouco mais altista. A gente precisa observar como isso vai se transmitir ainda dentro dos preços e lembrar que ainda existem vários meses para observar também a trajetória dos preços internacionais do petróleo. Né? Então, existe essa possibilidade sim de que isso afete o câmbio de uma maneira altista.
0: Bom, não à toa, então, a, durante um evento da XP realizado essa semana, uma das diretoras do Banco Central, a Fernanda Guardado, falou justamente sobre essa, é, esse outro cenário em que o Banco Central estava se encaixando para seguir com, o seu, com a sua trajetória ali de corte nos juros. Estou né? até buscando a frase a frase exata dela aqui para a gente comentar, Leonel, que é condições para o Banco Central intensificar a corte de juros são bastante difíceis de serem atingidas, disse a diretora, portanto, do nosso Banco Central. Faz bastante sentido, portanto, essa frase dela diante disso que você acaba de nos descrever, né?
1: É isso, precisa continuar indo tudo muito bem e a gente depende um pouco da sorte, são alguns fatores que a gente não controla.
0: Tá certo. Leonel, sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez por, na, por nos atender, pela sua agenda, por essas explicações e por nos dar esse, essa confirmação de que difícil prever tendência para o dólar, mas o importante é o produtor se planejar e colocar essa dificuldade de tendência no seu planejamento, né? É isso. Leonel, muito
1: obrigado pelo convite.
0: Eu é que lhe agradeço. Um abraço. Até a próxima, meu amigo. Até. Até mais. Bom, senhoras e senhores, esteve conosco, portanto, Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da Stonex, para entendermos um pouco sobre essa movimentação do dólar frente ao real. Então, nós temos no horizonte do mercado. Essa movimentação dos juros nos Estados Unidos hoje sai a ata da última reunião do Federal Reserve pelo FONC, que é uma espécie de copom dos Estados Unidos, né? a ata da, da última reunião. É claro que esses números e tendências e situações que a China vem trazendo essa semana, mais expressivamente, estão também no front e o comportamento dos preços das commodities e das nossas exportações. Então, a gente tem visto as nossas exportações ainda serem bastante fortes, soja, milho principalmente, e isso é, vai trazendo divisas para o país, vai trazendo essa pressão sobre, portanto, a cotação do dólar frente ao real. E isso, claro, né, é, é, junto de outros dados econômicos globais, como pontuou, o Leonel há uma preocupação global regional mas há uma preocupação global também há uma preocupação com os preços do petróleo com essas essas esses reajustes para as previsões para a nossa inflação depois dos reajustes nos preços dos combustíveis que já vem sendo explicado pelos pelos especialistas né é estava tava na conta, por conta das altas nos preços do petróleo, lá fora. Então, quer dizer, é difícil prever uma tendência, principalmente no imediato, no curto e no médio prazo, e colocar todos esses fatores alinhados para entender. Sabendo disso, sabendo que, de que não há uma tendência muito clara agora para essa relação real-dólar, dólar-real, é preciso colocar essa falta de tendência também no seu planejamento para você fazer é, estratégias que possam ser mais assertivas para a formação do seu preço, para a efetivação dos seus negócios, lembrando que essas estratégias têm de ser aprimoradas quase que diariamente, porque o dólar tem estado bastante volátil. Chicago é, para soja ou Nova York para o café, por exemplo, também tem estado aí é, não com pouca volatilidade. Então a depender da sua commodity, a depender do seu negócio, colocar essa movimentação pouco clara do dólar frente ao real vai ser determinante. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente continua pra, com a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!